0: Et bienvenue dans ce déjà quatrième épisode d'une nouvelle émission du Magistère, le podcast Au Calme, qui revient sur les profils et les talents des divers magistériens. Pour ce quatrième épisode, on reçoit Inès Achbadi. Bonjour. Inès, tu es élève en deuxième année du Magistère. Alors, on va évidemment parler de ton, de ton profil de magistérienne, d'apprentie de, journaliste aussi. Mais avant, pour t'introduire un peu, est-ce que tu pourrais raconter rapidement comment tu es arrivée au Magistère
1: Alors, euh, moi, fait, euh, je suis originaire de Strasbourg. J'avais fait là-bas une, une école de journalisme euh, en licence, en fait. Euh, et au bout de trois ans, j'avais la possibilité de, bah, de m'insérer sur, sur le marché du travail ou, ou de poursuivre mes études, dans le même groupe ou euh, ailleurs. Et donc, j'ai décidé de, 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 de quitter l'école où j'étais. Et c'est là que j'ai entamé mes recherches. Et je suis tombée sur euh, le magistère. Donc, euh, j'ai regardé euh, ce que proposait euh, la formation. Et ça me paraissait... Euh, être assez en adéquation avec euh, ce que je voulais faire. Donc, euh, je suis venu à 700 km de chez moi.
0: Et euh, le journalisme, c'est une passion pour toi C'est quelque chose qui euh, a toujours été dans ta vie et que tu as toujours eu envie de faire Je
1: pense, oui. Parce que euh, en y réfléchissant, mon stage de quatrième ou de, de au collège, je l'avais déjà fait dans le domaine du journalisme. D'accord. Je l'avais fait dans une radio. Et euh, donc, je pense que j'avais déjà euh, cette envie, en fait, de me mettre euh, dans le monde... Euh, euh, des médias en fait, mais euh, j'ai quand même du mal à, à faire des choix. J'ai jamais su si je voulais euh, me consacrer à la presse écrite, à la radio ou, la, ou à la télé. J'ai des affinités quoi, avec euh, chacun des, des trucs, mais j'ai jamais su ce que je voulais faire exactement. Mais je sais que je voulais travailler dans la presse, quoi. je voulais être journaliste en fait.
0: Et alors tu étais, tu étais à Strasbourg pendant tes études, c'est une ville dans laquelle tu as toujours vécu mais Alors moi je
1: suis, je, je suis né à Strasbourg Et euh, je suis à Strasbourg C'est ma ville hein, J'adore euh, euh, ma ville d'ailleurs euh, Mais j'ai J'ai passé mon bac au Maroc Donc euh, je, je suis allé vivre deux ans à Rabat J'étais en lycée français Là-bas donc euh, voilà Et euh, parce que j'avais aussi envie Un peu de, de changer bien euh, changer d'air quand même malgré euh, L'amour que je porte à ma ville
0: Et c'était une belle expérience justement ces deux ans à Rabat
1: euh, Ouais c'était génial c'était un bah, enfin un, moi je suis né en France, j'ai grandi en France, je suis d'origine marocaine certes mais bon je je connaissais que la France et donc je me suis retrouvé dans un autre pays avec euh, avec euh, une autre culture qui est certes la mienne aussi quelque part mais ça reste différent de ce que j'ai connu depuis le depuis ma naissance euh, dans un autre monde donc euh, c'était ça pouvait que être enrichissant
0: ta vie quotidienne, elle se, elle se déroulait comment Et est-ce que tu sentais vraiment une différence, justement, dans, dans les mentalités qu'il peut y avoir En plus, le Maroc, c'est méditerranéen, alors que Strasbourg,
1: pas trop ben, La différence, euh, à Strasbourg, c'est une ville, euh, honnêtement, euh, où il fait euh, bon vivre, où on n'a pas de problème quand on est euh, une femme, on n'a pas de problème quand on est jeune. Euh, et donc, moi, j'étais dans cette optique-là. Et c'est vrai que quand je suis arrivée au Maroc... Euh, euh, bah, une femme toute seule à une, à une certaine heure de, de la soirée elle sort pas toute seule en fait c est, c est... donc et, euh, moi je me enfin il m'est arrivé des mes aventures dans ce sens là c'est vrai qu'en fait euh, quand on est au Maroc et de surcroît quand on est une fille euh, on doit euh, penser euh, à on doit penser à tout un tas de choses auxquelles on pense pas quand on est en, en France en réalité donc est-ce que là je peux aller à cette heure-ci là Mais comment je vais aller pour... Comment je vais rentrer de... Enfin, alors que quand je suis chez moi, à Strasbourg, j'ai aucune inquiétude. Bon après aussi parce que c'est ma ville et que c'est différent. Mais euh, c'est vrai que ce rapport euh, un peu à la liberté était un peu euh, euh, différent. Après euh, j'étais quand même dans une grande ville. Rabat c'est la capitale, ça crée rien et tout ça. Donc euh, je m'en plains pas hein, loin de là. Mais euh, c'est vrai que euh, j'étais amené à me poser des questions que je me posais pas avant.
0: Et justement, au Maroc, est-ce qu'il y a un mouvement ou, euh, on va dire, un courant de, de pensée qui euh, va se poser justement la question du rapport à la liberté qui peut y avoir Est-ce qu'il y a des, oui, oui, bah, des femmes qui euh, Oui, oui battent, bah, est ou en
1: train Oui, c'est en train de bouger, ça fait quelques années que ça bouge. De toute façon, euh, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire euh, du Maroc, euh, on a un roi euh, dont le père était euh, est décédé, bon, maintenant il y a presque 20 ans, euh, même plus, euh, qui était euh, assez autoritaire et c'est vrai que son fils a insufflé une une certaine liberté dans le pays, et donc euh, qui se propage de plus en plus. Euh, je pense à cette, euh, justement à cette... Il euh, y a eu un, y a eu un, un scandale au Maroc, là, euh, cette année, c'était une, une journaliste qui a été emprisonnée pour avoir euh, avorté, donc euh, elle a été emprisonnée, elle, son gynécologue et, et son compagnon, et ça a fait grand bruit au Maroc, et bon, le, le, le roi a finalement relâché ces, ces, ces trois personnes. C'est des avancées qui peuvent paraître d'un œil occidental minime, mais qui, d'un point de vue marocain, euh, montrent que le pays est quand même en mouvement et qu'il que, que, qu évolue. Quoi. Mais bon, chaque pays va à son rythme, mais c'est vrai que le Maroc est en train de bouger. Après, il reste euh, des centaines d'actions de, de, encore à mener, euh, même pas d'un de du point, point de vue des libertés, mais d'un point de vue euh, de l'école, de l'éducation, de, de plein de choses. Sur, sur tous les sujets, finalement. Exactement. Ouais. Ben, c'est un pays euh, en transition euh, économique, donc... Euh...
0: Est-ce que justement ce, ce regard que tu as eu sur une économie, une culture qui sont très différentes ou assez différentes en tout cas des pays occidentaux, est-ce que ça a donné une nouvelle lecture de l'actualité Est-ce que tu as interprété aussi différemment ton métier de journaliste ou en tout cas ton apprentissage journalistique euh, à l'aune finalement de cette, de cette expérience
1: ben, Clairement, je pense que de toute façon un voyage ou euh, une expérience comme ça, ça, ça modifie forcément la grille de lecture qu'on qu qu a d'habitude. Euh, c'est pour ça que ça, en, en réalité c'est hyper important de, de voyager parce que quand on est bah c'est un peu au final c'est un peu aussi ce qu'on reproche à la presse aujourd'hui en France c'est euh, un certain élitisme autocentré euh, un parisianisme et tout ça et en, en réalité c'est vrai parce que si on s'ouvre pas à autre chose on a du mal à on a du mal à, 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 à justement avoir cette ouverture d'esprit qui est indispensable en fait pour un journalisme à mon goût en tout cas enfin de, en tout cas de la vision que j'ai de ce métier
0: et toi, justement, tu as des, des projets de voyage euh, ou des endroits qui te donneraient envie euh, dans justement ce cadre d'ouverture d'esprit et puis aussi peut-être de découverte du monde
1: ben, pour l'instant, j'ai rien de, de prévu, mais c'est vrai que moi, si j'ai la possibilité de voyager, euh, c'est vraiment quelque chose que... Mais bon, après, chaque étudiant en journalisme euh, va te dire euh, oui, moi, si je peux allier le journalisme et le voyage, et euh, je le ferai. Mais c'est un peu le rêve de, de l'étudiant en journalisme, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait envie.
0: Et Est-ce que tu penses que le journalisme actuel, notamment en termes radio, il est adapté, euh, il est adapté aux jeunes et euh, c'est des formats qui plaisent aux jeunes Ou est-ce que tu penses que ce sont des modèles qui sont qui sont justement en train de péricliter
1: ben, Je pense que la radio, c'est euh, compliqué à analyser parce qu'en réalité, aujourd'hui, tout le monde a des écouteurs, tout le monde a un smartphone tout le monde a des applications pour écouter la radio et personne n'écoute la radio. La radio, moi, les gens que je connais qui... qui écoutent la radio, ils écoutent la radio en voiture. Ou alors, euh, rares sont les gens de notre âge euh, euh, qui écoutent la radio le matin. Mais euh, on... je ne sais pas si, en fait, euh, c'est ce qu'on reproche aussi à la presse écrite, ce qu'on reproche aussi à la télé. Est-ce que euh, ont... c'est des métiers qui ont réussi à prendre le tournant du numérique et donc à séduire... Euh, euh, un auditeur, euh, des auditeurs un peu plus jeunes je sais pas après je pense que historiquement la radio chez les français c'est quelque chose de d'extrêmement de, important et que c'est pas voué à disparaître quoi je pense pas mais euh, euh, est-ce que les formats sont sont accessibles et faits pour un pour des écoutes des, des auditeurs plus jeunes je je sais pas honnêtement je sais pas parce que, en fait, j'essaie de me dire, nous, on est étudiants en journalisme, donc forcément, on est passionné par ça, forcément, on écoute. Mais est-ce que quelqu'un qui ne l'est pas euh, peut l'être Je ne sais pas. Si
0: tu devais me citer un joueur de football, tu dirais qui
1: ben, Je dirais Kylian Mbappé. Kylian Mbappé <rire> Non, je dirais Karim Benzema.
0: Et si tu devais donner trois qualités à Karim Benzema
1: bon, je... trois, qualités. trois qualités Mais Je ne suis pas sûr qu'il en ait trois. Non, non, mais euh, je, je, c'est juste pour le, le nom. J'aime bien Karim Bézé.
0: T'es bien Karim voilà. Dernière question avant qu'on se quitte. Est-ce que tu pourrais résumer la manière dont tu vois la vie en une phrase ou en quelques mots Ah
1: ouais, d'accord. Donc on, ouais, est on, est, euh, on est sur un euh, truc psychanalytique. Euh... Euh, oui. euh, d'accord. je suis à deux tonnes de m'allonger sur un divan. Euh, je ne suis, je suis pas bien. Là. Prends ta place. En, en, en une phrase, tu veux que je décrive la vie
0: Toi, ta manière dont tu vis ta vie, finalement. Très simplement. Très simplement Très simplement. Pour toi, il faut vivre sa vie simplement.
1: Honnêtement, très simplement. Je trouverai pas plus bateau que cette phrase parce que honnêtement, elle est vraie. Très simplement. Je suis, pas... je suis... Euh... ouais, je suis d'accord avec ça. Très simplement.
0: Eh bien, merci, euh, d'avoir me euh, participé effectivement à cette euh, déjà quatrième euh, édition du podcast au calme. On se revoit euh, à la semaine prochaine. À
1: bientôt. Merci.